0: auch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns. Als allererstes einmal ein großes Dankeschön an das Feedback zur letzten Folge, an alle, die geschrieben haben, vielen, vielen Dank. Es war wirklich viel, was reingekommen ist, da nochmal wirklich einen großen Dank an alle und ich begrüße auch dich, mein lieber Marius, wie geht es dir? Hallo,
1: ähm, ja, doch ganz gut, ich bin, ich bin vermackt
0: ja, aber sonst geht es mir gut. Ja, du hast mir Bilder geschickt bei, bei WhatsApp. Ich schaue sie mir gerade nochmal an. Das sieht ja irgendwie so ein bisschen übel aus da mit dem, mit dem Zeigefinger, ne? Was hast du denn gemacht?
1: Ich habe geputzt und ähm, wollte mal gucken, wie scharf diese Schinkenschneidemaschine ist. Oh no. Okay. Und ähm, die Antwort ist sehr scharf. Ähm, ja, und jetzt, jetzt bin ich gezeichnet.
0: Finger ist ja zum Glück noch dran, aber es sieht echt übel aus. Ja, also es jetzt ein, ein Schnitt, ein nicht so
1: tief, aber so von der Seite abgeschnitten. Also ähm, es war ein Arbeitsunfall, es war auf der Arbeit und äh, deswegen wurde auch ein Krankenwagen dann gerufen der meinte dann, also die wird ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr dran wachsen, die fällt jetzt ab und, also die Haut, <lacht> nicht der Arm oder die äh, Hand okay. und dann kommt da halt die neue Haut, das ist ein bisschen doof, man ist so ein bisschen immobil, wie der italienische Fußballer, <lacht> aber, <lacht> oh Gott, <lacht> ähm. Ja, aber also was dazu passiert ist, weil wir sind natürlich auch ein dramatischer Podcast ähm, ja. und da hätte ich tatsächlich auch mal eine Frage an alle Zuhörer ähm, von mir aus, speziell in, im gesundheitlichen Bereich und zwar ist Folgendes passiert, also es ist im Gastrogewerbe passiert und äh, ja, da sollte man natürlich auf Hygiene und sowas achten, aber es Vielleicht immer ein bisschen schwierig in der Hektik, Sagen wir es mal so ganz vorsichtig. Und ähm, das ist passiert. Es ähm, ging alles sehr, sehr schnell. Und ich dachte, ah, fuck. Okay, bin ich hinten in die Küche gegangen. Ähm, kam auch ein Koch, super lieb. Und hat mir so ein bisschen geholfen. Ja, Habe ich erstmal erst mal sauber gemacht und da Wasser gehalten und sowas. Und dann hat er da Zeber drum und Panzerband. Wie man das halt eben so macht. <lacht> äh, wie mein Opa früher äh, bei der Gartenarbeit... Und so bin ich dann erstmal da rumgelaufen, weil es kam ja neue Ware, es kamen neue Getränke und Pfand wurde abgeholt und da musste sich natürlich jemand drum kümmern. Und äh, das habe ich dann gemacht und dann habe ich aber auch gedacht, also ich hätte es schon gern ein bisschen mehr versorgt, weil es ist ja jetzt schon nicht einfach nur, ich habe immer kurz im Finger geschnitten, sondern auch schon ein bisschen tiefer, ähm, wenn da da irgendwie eine Kacke reinkommt oder so. Mhm. Äh, Nachher, ne, hat man alles schon gehört, entzündet sich das, bla bla bla. Habe ich dem Chef gesagt, ich würde es zumindest gern mal irgendwie desinfizieren, vernünftiges Pflaster oder so drauf. Und ähm, nichts leichter als das. Die Küchenhilfe, übrigens alles Italiener, also waschechte Italiener, kein Wort Deutsch, gebrochen Englisch und die Küchenhilfe, die Frau konnte gar kein Englisch. Also sie hat ständig mit mir auf Italienisch geredet und ich habe nichts verstanden. Und ich habe es ihr, glaube ich, auch okay. relativ deutlich gemacht, dass ich nichts verstanden habe. Naja, sie hat dann ähm, weiter im perfekten Englisch auf mich eingeredet und mir wohl Anweisungen gegeben, die ich nicht befolgen konnte. Nicht aus Sturheit, sondern einfach aus mangelndem Wissen. Naja, aber ich wusste dann, was sie wollte. Ich sollte mit ihr dann wieder hinten in die Küche gehen. Und sie hatte diese Pulle Desinfektionsmittel dabei. Und ähm, hat die Pulle aufgeschraubt, meine Hand genommen und das so da drüber gekippt.
0: Mhm.
1: Es tat nicht weh, also es hat gar nicht gebrannt, komischerweise, was ich eigentlich erwartet hatte. Aber sie hatte dann einmal so drüber gekippt, ein zweites Mal drüber gekippt. Und da ist was Interessantes passiert. Ähm, es tat, wie gesagt, nicht sehr weh oder so. Und ähm, ich kann auch Blut sehen, so ist es nicht. Und es hat jetzt nicht wie Ja, doch, es hat schon geblutet. Aber ich habe gemerkt, mir wurde instant extrem schwindelig. Mhm. Und ich bin einmal in meinem Leben ohnmächtig geworden, allerdings da ohne Vorwarnung. Aber da hatte ich das Gefühl, okay, das passiert jetzt gleich schon wieder.
0: Mhm.
1: Und wollte also aus der Küche gehen und mich auf den Stuhl setzen. <lacht> da da muss man sich vorstellen, wenn man so aus der Küche geht, kann man runter in den Gästebereich gucken, wo mein Chef stand und gerade einen Tisch bedient hat. Und ich habe ihm ins Gesicht geguckt und er hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und mich mit offenem Mund angeguckt. Das ist das Letzte, was ich wusste. Dann bin ich wohl ohnmächtig geworden und habe nur den, den Koch über mir dann wieder gesehen, als ich wach wurde und dachte, scheiße, was ist denn jetzt passiert? Also ich bin, naja, ohnmächtig geworden, habe erstmal einen ruhigen gemacht und ich wusste nicht, warum. Also der Krankenwagen kam ja dann und mich auch gefragt, ja, kannst du kein Blut sehen oder? Ich, Nein, aber nachdem die dieses Desinfektionsmittel da drüber gekippt hat, also wirklich sofort habe ich gemerkt, okay, mir wird schwindelig und ich mache gleich hier die Biege. Und das ist dann auch passiert. Und zu Hause habe ich das Pflaster dann nochmal gewechselt und auch wund -Spray drauf gemacht, aber halt nur Spray, nicht literweise draufgekippt. Und auch da wurde mir wieder ein bisschen schwindelig. Und ähm, ja, schlafen gelegt und jetzt ist es halt, es blutet noch. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ähm, das Immer jetzt, noch jetzt? Ja, also ich habe ein Pflaster drauf und das ist dann auch halt, da ist auch Blut dran. So, also es ist nicht wirklich zu nach zwei Tagen. Mhm. Und das das macht mir halt so ein bisschen Sorgen. Aber, oh, so, aber klär das auf jeden so. Fall noch mal ab, im Krankenhaus. Ja, ich wollte morgen mal zum Arzt gehen. Ja,
0: machen Aber der wird dich wahrscheinlich ins, ins Krankenhaus schicken.
1: Ja, also die vom Wenn irgendwas wäre, sage ich R jetzt mal. Ja, also die vom RTW haben auch gesagt, wir können ins Krankenhaus. Vielleicht nähen die das, aber ja, vielleicht auch gar nichts. So, und da habe ich dann gesagt, nee, komm, wenn, wenn ihr sagt, ist okay, so, dann ist es okay. Ja, aber da würde mich halt eben, äh, wie eben schon eingeleitet, interessieren, warum bin ich da ohnmächtig geworden? Also hat es tatsächlich was mit dem Desinfektionsmittel zu tun? So, ähm, ich habe da in Google, <lacht> Google. Hi, ähm, ja Google, ja, ich weiß, wir hatten da eine kleine, Kleine Vergangenheit. Ich habe es auch direkt gelassen, als ich das gesehen habe, äh, was, was da so passieren kann. Aber es geht, ging eher um die Dämpfe da. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen mal an unsere clevere Community. Was kann das gewesen sein? Es mhm. waren ich definitiv nicht bezogen, die Schmerzen ja. und nicht, nicht das Blut. Also, ja. Das war erst. Weil ich hatte das ja schon irgendwie 20 Minuten oder so. Hatte ich ja die Wunde schon. Ich war ja hinten im Lager und so. Und da war nix. Und als sie das draufgekippt hat, schwarz.
0: Hast du es denn halt da erst wieder gesehen, als sie was drüber gekippt hat, die Wunde?
1: Ja, schon. Schon, aber ich glaube nicht, dass es das relevant war. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen, weil es ist, also es sieht nicht so lecker aus, natürlich, aber ich gucke es ja jetzt auch die ganze Zeit an und passiert nichts. So.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt gerade nämlich kein Pflaster drauf.
0: Ja. Ja, wie gesagt, einmal da bitte Bezug nehmen, so wie bei der letzten Folge, wo echt massiv was reinkam. Vielleicht äh, kommt da natürlich jetzt auch was. Ich bin gespannt.
1: Ja. Mensch,
0: wir haben ja, ja viele Akademiker
1: Konflikt. unter uns. Ja, viele, viele angehende Ärzte wahrscheinlich. Und vielleicht wären wir da auch schon beim Thema. Philipp? Du bist auch ein Studioso. Du ne? auch ein ich Akademiker. Du, äh, du studierst, richtig? Für das alle, die es ist, nicht wissen, kannst du kurz ein bisschen ausführen, was, was studierst du? Wie lange schon so?
0: Ich studiere Soziale Arbeit und Sozialpädagogik. Privat allerdings, also nicht an der staatlichen Uni. Das heißt, ich habe am Wochenende meine Vorlesungen unter der Woche, meinen Kram zu erledigen, was man dann am Wochenende nochmal ein bisschen auffrischt in Vorlesungen. Und ähm, ist halt ein Studium, Fernstudium mit Präsenz. Also eigentlich, wenn jetzt kein Corona wäre, hätte man samstags dann einen Kursraum, wo man sich dann zusammen trifft, nochmal Vorlesungen hat und einen Austausch geben kann. Und das mache ich jetzt seit drei Jahren. Ich stehe jetzt kurz vor dem Bachelor und bin im Februar zum Glück fertig. Und... Ähm, ja, ich glaube, ich habe das schon in einigen Folgen schon gesagt. Das war jetzt nicht so eine krasse Umstellung für mich, dass man selber viel erarbeiten muss von zu Hause aus. Deswegen war es vielleicht jetzt nicht so eine so eine Anstrengung für mich, weil ich es halt nicht anders kenne, wie für andere, die an der staatlichen Uni studieren zum Beispiel und jeden Tag Vorlesungen haben.
1: Wie findest du das denn? Also gerade vielleicht so ein sozialer, ich nenne es jetzt schon mal Beruf, ähm, findest du da den menschlichen Kontakt auch zu deinen mit, darüber stolper ich immer, Kommunitonen? Kommunitonen, <lacht> 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 ja. genau äh, Mitschülern. <lacht> äh, ist, ist dir das, ist dir das äh, sehr, sehr wichtig? Also fehlt dir das? Du kennst das ja auch noch, wenn du das jetzt schon seit drei Jahren machst. Ist das schon sch schlechter oder würde man sagen, ja, ist nice to have, braucht man
0: aber eigentlich gar nicht? Also mein großer Vorteil ist, dass ich alle kenne schon aus dem Seminar oder aus den, aus den Kursen, sodass man sich austauschen könnte, wenn man das möchte. Wenn man jetzt aber neu anfängt und keinen kennt, dann denke ich, ist es einfach mal eine ganz andere Nummer. Deswegen gut, dass ich halt drei Jahre vorher schon studiert habe mit, mit allen zusammen und dann in Austausch gehen kann, Telefonnummern habe und äh, Kontaktdaten, dass wenn irgendwas ist oder dass man sich verabreden kann zum Lernen. Aber wie gesagt, wenn das irgendwie ganz am Anfang gewesen wäre, puh, das finde ich dann schon hart. Warum? Bei mir ist es persönlich wichtig, in den Austausch zu gehen. Wenn man Klar kann man alleine lernen, aber wenn man da nochmal mit Leuten drüber spricht, finde ich, festigt sich das nochmal ganz anders. So geht es mir auf jeden Fall.
1: Das, das finde ich interessant. Also wenn man da den Vergleich, das ist ja das Spannende, finde ich, so an unserem Gespräche. Wir sind eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Typen, glaube ich, was ganz, ganz viele Dinge angeht. Ich mache das ja alles so alleine, seit eigentlich auch so drei Jahren, jetzt so Vollzeit und ich genieße das eigentlich total, dass ich so selber ausprobieren kann, dass ich dann nicht immer jemanden vor mir habe, der mir zeigt, wie es geht. Und ich kenne auch ein paar Leute, die auch studieren und die das auch genießen, jetzt gerade gar nicht hingehen zu müssen und das teilweise auch vorher gar nicht gemacht haben. Also was keine Pflicht war, da sind die einfach nicht hingegangen, ähm, weil sie einfach besser alleine lernen können. Und wenn ich da auch mal so Vorlesungen, also in digitaler Form jetzt mal so mitbekommen habe, kann ich das teilweise auch verstehen, weil das hätte mich, glaube ich, auch eher irritiert. Denn also auch wenn ich der Überzeugung bin, dass jeder Dozent oder Lehrer das soll jetzt gar nicht mal nur auf Studium bezogen sein, kompetent ist in seinem Bereich, aber das heißt ja nicht, dass er auch ein guter Lehrer ist. Und vor allen Dingen ist es vielleicht sogar ein bisschen unfair, dass man, also es gibt ja Studiengänge wie, wie Jura zum Beispiel, wo dann mehrere hundert ähm, Studenten in einem Raum sitzen und die sollen dann von einem einzigen gelehrt werden. so Ich fand dann halt interessant, dass nicht nur, mehrere hundert individuelle Persönlichkeiten da sitzen und eben nicht gleich lernen, sondern ja auch jeder von denen eine gewisse Tagesform auch hat. Also irgendwie heute denken, oh, weiß nicht, heute würde ich mal lieber in einer Gruppe lernen oder heute würde ich mal gar keinen sehen. Ich habe gar keinen Bock auf irgendjemanden. Das finde ich halt unglaublich schwierig. Und darüber möchte ich vor allen Dingen heute mit dir reden. Wie da so deine Erfahrungen sind. Glaubst du, dass das Schulsystem dahingehend auch so ein bisschen veraltet ist? Weil, wenn man sich mal überlegt, ist Schule gibt es ja jetzt auch schon sehr, 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 sehr lange und damals gab es ja gar keine anderen Möglichkeiten. Also ich rede jetzt von, weiß nicht, von vor 100 Jahren, 200 Jahren. So, da gab es ja die Schule auch schon, aber da gab es ja keine andere Möglichkeit, als sich eben physisch zu treffen. In einem Raum, mit mehreren Leuten und einer erklärt da was. So, das war die perfekte Lösung. Aber heutzutage haben wir unendlich viele Möglichkeiten, die wir aber nicht nutzen, beziehungsweise jetzt zu dieser Pandemiezeit ein bisschen gezwungen wurden auch zu nutzen. Wie war so dein Eindruck? Wurde das gut gemacht? Was könnte man besser machen? Was sollte man sich auf jeden Fall beibehalten? Welche
0: Möglichkeiten also was du da jetzt gerade beschrieben hast, finde ich, ist halt eins zu eins Frontalunterricht. Einer steht vorne, die anderen hören zu. Der hält so quasi seine Predigt oder die hält so ihre Predigt. Mhm. Ist super veraltet. Klar, manchen Sachen braucht es das, wenn man irgendwie so in die Mathematik oder so geht. Wenn man jetzt mal einen Lösungsweg, Rechenweg zeigen will, da brauchst du halt keine verschiedenen Meinungen jetzt gerade. Brauchst du nicht. Mhm. Ja, da gibt es eine Lösung, so wird es gemacht, zack, fertig okay, verstehe ich, absolut. Aber wenn man dann eher so in den sozialen äh, Gedöns reingeht, in verschiedene Deutschunterricht, Philosophie, irgendwie sowas Englisch, da kann man ja ganz frei Gruppenarbeit zum Beispiel initiieren, wo man dann ins Gespräch kommt mit den anderen, wo man sich austauscht, wo man dann nochmal im Plenum zusammen die Ergebnisse vorträgt, das ist ja schon sehr viel, finde ich, vor Corona, was so an der Tagesordnung war. Und jetzt mit Corona natürlich ziemlich viele Schulformen oder Unterrichtsformen, die dann anders waren, mal schlechter, mal besser. Das war natürlich auch Lehrer- oder Lehrkraftabhängig, höchstwahrscheinlich. Die einen, die sich voll reingehangen haben, die anderen gesagt haben, ja, <lacht> so nach dem Motto. Deswegen war ist eine große Chance jetzt gerade, Dinge auszuprobieren man hat jetzt auch gesehen, wie lange Schule natürlich irgendwie so ein bisschen unter dem Radar war. Klar wusste man so, ja, man muss was ändern in, in Zukunft, aber dass Zukunft jetzt so schnell da ist, hm. <lacht> wer hätte das wissen können, ne? ja. Stichwort Digitalisierung. Da zum Beispiel haben wir jetzt vor den Ferien an der Grundschule, wo ich arbeite, Tafeln, also richtig große digitale Tafeln bekommen. Mit, also muss man sich vorstellen, wie so ein wie so ein großer Fernseher. Nicht mit Beamer oder so, sondern wirklich wie ein großer Fernseher mhm. mit verschiedenen Anschlüssen und dergleichen. Und das fungiert jetzt einfach als Tafel. Und da sind natürlich Möglichkeiten, die du hast, die sind ja grenzenlos. Du hast verschiedene mhm. Anschlüsse, wo du allen möglichen Gedöns halt anschließen kannst. <lacht> natürlich habe ich auch geguckt, welche Anschlüsse da sind. Also das ist HDMI, auch USB-C tatsächlich. Ja? Hey. Hey, ja, also es wurde schon mitgedacht. <lacht> Ja, also, da bin ich zum Beispiel ganz gespannt, was nach den Ferien da passieren wird, was Unterrichtsformen die sich natürlich jetzt verändern müssen definitiv
1: ja, ja also da hatte ich direkt zwei Gedanken, du hast jetzt auch gesagt ähm, die sich ändern müssen, ich glaube das ist so ein bisschen das Problem, es funktioniert ja auch so wie es gerade läuft es funktioniert, es funktioniert seit ja seit Jahrhunderten, funktioniert es ja so das ist, glaube ich, das Problem, dass es ähm, keine Änderung braucht, so richtig, weil es ja immer so funktioniert hat. Das ist ja eigentlich so das Lieblingsargument, <lacht> vor allen Dingen von uns Deutschen. Es hat schon immer so funktioniert. Ähm, dazu finde ich diese ganzen Möglichkeiten, vor allen Dingen diese technischen Möglichkeiten. Du hast jetzt gerade dieses, ja, wie nennen wir es, digitales Whiteboard angesprochen. Das hatten wir auch im, im Fachabitur wo ich mir dann aber denke, also cool, krasse Möglichkeit, genauso wie das Internet, jede Schule hat auch Internetanschluss, aber wenn wir jetzt nochmal dieses Whiteboard benutzen, wenn dieses Whiteboard dann trotzdem wie eine ganz normale Tafel verwendet wird, sind das halt wieder so verschwendete Möglichkeiten. Und da bin ich dann irgendwie wieder raus, weil man muss ja nicht nur diese ganzen Sachen anschaffen, sondern man braucht auch diese Medienkompetenz so, und da werden die Lehrer und Dozenten natürlich zurzeit absolut kacke ausgebildet, sage ich jetzt mal, weil das gar nicht, also das sind ja nicht mal Kompetenzen, geschweige denn Kernkompetenzen aktuell. Deswegen, ich hoffe da so ein bisschen auf die nächsten zehn, zehn Jahre optimistisch gesehen vielleicht, dass da eben so, dass die, die neuen Lehrer hochkommen, diese Jüngeren, die halt eben diese Kernkompetenz schon haben, weil sie einfach damit aufgewachsen sind. Und ich glaube, da werden dann endlich mal diese ganzen Möglichkeiten besser genutzt. Und auch die nicht die Notwendigkeit gesehen, vielleicht, weil, wie gesagt, es funktioniert ja so die ganze Zeit schon, sondern die Möglichkeiten einfach mal genutzt. Das finde ich immer so wichtig. Weißt du, so Optimierungen weil Optimierung machst du ja nicht auf etwas, was nicht funktioniert, sondern du machst ja etwas besser, was funktioniert. Darauf müssen wir uns ja konzentrieren. Es ist ja nichts falsch, es ist einfach nur null optimal und null zeitgemäß.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Allerdings denke ich schon, dass jetzt immer mehr Kompetenzen an den Tag gelegt werden, ähm, sei es, wenn man sich selber beibringt, sei es durch ja, Seminare, wie auch immer, Fortbildungen. Da gab es zum Beispiel jetzt auch vor den Ferien, als so in den Wechselunterricht ging, gab es eine Art Padlet. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist wie, wie so eine Seite für eine Klasse, die man anlegen konnte, wo jeder dann mit dem Handy, mit dem Tablet, mit dem Computer drauf zugreifen konnte. Und das war wie, ähnlich wie so eine Pinnwand. Konnte man verschiedene... Themenfelder dann machen verschiedene Klapptexte darunter verschiedene kann man Kommentare machen Bilder hochladen mhm. alles Mögliche also super gut um sich nochmal auszutauschen um Dinge halt informativ rüberbringen zu können wo man nochmal drauf gucken kann das wurde zum Beispiel super genutzt kam auch erst so neu auf wurde einmal beigebracht die Lehrer haben dann für für ihre Klasse das dann gemacht den Zugang freigeschaltet und dann hat das echt super gut funktioniert. Also, dass Möglichkeiten da sind, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall. Aber ich sehe schon, dass Leute, die jetzt gerade in der Schule oder im Bildungswesen tätig sind, darauf reagieren werden, weil sie selber Bock drauf haben, ob die jetzt jung oder alt sind. Also, da bin ich so optimistisch mhm. zu sagen, ich denke schon, dass sie mit der Zeit gehen wollen. Und nicht mit der Zeit gehen. Ne?
1: So nämlich. Und den lieben Bernd Stromberg zu zitieren. <lacht> Ähm, ja gut, vielleicht ist das, also schön, dass es das bei dir so gut läuft. Es gibt da natürlich definitiv super viele Positivbeispiele. Vielleicht ist es auch ein bisschen, weil es eine private Universität ist. Ähm,
0: Achso, das war jetzt die Schule übrigens. Ne? Das war jetzt nichts von der St vom Studium, das war alles jetzt Schule. Ah, Schule.
1: okay, okay, okay. Also es gibt halt noch sehr, sehr viele alte Universitäten, ne? So staatliche Universitäten wahrscheinlich vor allem, die, naja, total hinten dran hinken. Und es gibt einfach so geile Möglichkeiten. Also ich hatte heute wieder gesehen, meine Mitbewohnerin hat, gut, wenn die Folge rauskommt, gestern ihre erste Klausur geschrieben. Und ich sehe diese Stapel an Bücher. Ich persönlich bin auch noch ein großer, großer Fan von Büchern, aber da habe ich auch wieder drüber nachgedacht und dachte überleg mal wie viele Bücher es gibt und ähm, ich benutze ein Tool das kann ich auch jedem Studenten empfehlen eigentlich jedem <lacht> jedem der äh, irgendwie produktiv sein möchte das heißt Notion und Notion ist im Prinzip ein Tool wo du dir also dein alles digitalisieren kannst im Prinzip und vor allen Dingen auch Bücher und das Coole daran ist ein ein ganz, ganz kleines Tool davon ist, zu verlinken. So Du kannst also einen Text schreiben und ähm, einen Text zu einem anderen Text verlinken. Relativ einfache Funktionalität, aber unglaublich mächtig, was sowas dann angeht. So, du verschriftlichst ein Buch zum Beispiel. Also du druckst das vor mir aus auch aus, aber du hast es auch in digitaler Form. Und ein anderer Autor hat auch ein geiles Buch geschrieben und zu einem ganz bestimmten Thema... Hat er einfach was mega auf den Punkt gebracht, dann verlinke einfach zu dem. Und wenn man das jetzt mit jedem Fachbuch machen würde zu einem Bereich, dann hätte man eine unfassbar große Datenbank. Man hätte nicht nur diese eine Norm, sondern man würde sich halt eben wieder, ähm, ja, man würde halt eben Gebrauch davon machen, dass wir alle jetzt miteinander kommunizieren können ja, du hast nicht mehr nur ein Schulbuch, sondern du hast alle Schulbücher für alle Schüler und alle Schüler können miteinander kommunizieren. Wenn einer was Cooles gemacht hat, können das alle verwenden. Darum geht es ja, so dieses globale Ding, weißt du, diese Vernetzung von, von Informationen, von, von Menschen, von Meinungen und sowas alles, das kann man ja auch wieder benutzen. Weil ich weiß jetzt nicht, wie dein Studium zum Beispiel ähm, aufgebaut ist oder so ein Fach, du hast wahrscheinlich... Äh, ein Buch, aber es gibt, weiß nicht, 200 Bücher, die mindestens genauso geil sind zu dem Thema. Oder ein Buch, was vielleicht nicht so tauglich ist für dein Studium oder für das Fach, was du da hast, aber ein Kapitel daraus ist richtig, richtig gut gemacht. Ja. Aber du kannst es nicht benutzen und kennst es noch nicht mal. Und ich glaube, da, also das sind einfach so Sachen wo ich mir denke, das muss kommen, das muss kommen. Ich bin auch sehr optimistisch, dass es kommen wird. Und äh, das, also solche Sachen würde, würde unser ganzes Bildungssystem nochmal so weit voranbringen.
0: Ich kann ja mal kurz aus der Uni erzählen, wir haben Studienhefte, wo dann das gewisse Modul so ein bisschen aufgedröselt ist mit Verweisen auf Bücher. Und diese Bücher kann man online bei uns im so einer Bibliothek quasi suchen und sich als E-Book dann runterladen und da dann noch mal noch mehr ins Detail gehen und noch mal durchlesen und dir ist wirklich eine Fülle an Büchern zur Verfügung gestellt. Ob du es jetzt nutzt, ist natürlich deine Sache. Hm.
1: ja Apropos, wie oder was hältst du von diesem Eigeninitiativen Lernen? Oder diesen selbstständigen Lernen.
0: In welchem Alter meinst du jetzt?
1: In deinem, also so im Studium. Wie wichtig ist das für deinen Erfolg in der, im Studium?
0: Also ich glaube, wenn du das halt nicht hast, dann kannst du nicht gut studieren. Weil es wird dir so oft gesagt, wenn du nach der Schule an die Uni gehst, wird dir so oft gesagt, ja, da wird dir nichts mehr hinterhergetragen. Da musst du dich um alles selber kümmern. Und was soll ich dir sagen? die Leute hatten alle recht. <lacht> aber. Ähm, ja, es ist definitiv was anderes als Schule. Du bist da halt ein Student, ja, bist da irgendeine so Matrikelnummer und ob du es jetzt am Ende des Tages schaffst oder nicht, ist dir scheißegal. Hm. Ist jetzt hart ausgedrückt. Ist jetzt wirklich hart ausgedrückt, aber hm. du musst dich halt selber darum kümmern, um deine Stundenpläne, ob du dich zur Prüfung anmeldest, ob du überhaupt deinen Prüfungsplan hast und all das wenn du am Anfang stehst du mega auf dem Schlauch, deswegen komm mit anderen ins Gespräch, die auch neu sind, die sich auch durchwurscheln. Oder frag jemanden, der das schon gemacht hat, der sich ein bisschen besser auskennt. Das ist ja auch das Schöne, dass du ja verschiedene Semester natürlich da hast und da in den Austausch gehen können, Tests wieder. Hm. Aber ich finde, ich bin großer Fan davon, sich Dinge selber beibringen zu können. Man kriegt was an die Hand. Und dann die Möglichkeit, nutzt du es oder nutzt es halt nicht.
1: Ja, also ich finde es sogar essentiell, muss ich sagen. Also auch um aus Erfahrung von Erfolgreicheren zu sprechen. Ähm, da, da kann ich das Buch, also auf Deutsch heißt es Perfekt und auf Englisch heißt es, glaube ich, ähm, Mastery von Robert Greeney. Er hat richtig geile Bücher geschrieben und in diesen Büchern geht es halt eben Darum etwas zu meistern und etwas zu perfektionieren. Und da kommen natürlich dann auch große Mentoren als Beispiele, also Da Vinci, Michelangelo, Darwin, solche, also solche Hochkaräter, wie die gelernt haben, wie die zur Meisterschaft gekommen sind, wie die zum, ja, zum ultra in ihrem Fach geworden sind. Und mhm. es waren eigentlich immer so die gleichen Schritte. Im Grunde genommen hatten die erstmal natürlich einen Mentor. So also ein Lehrer ja. wie wir alle und haben das erstmal nachgemacht. Die haben immer nachgemacht, nachgemacht, nachgemacht. So und irgendwann, naja, bist du dann halt so gut wie dein, wie dein Master, so, äh, wie dein Mentor. Du weißt alles, was er weiß. Er kann dir nichts mehr beibringen. Und dann ist es halt eben essentiell, nicht nur wichtig, sondern essentiell, dass du selbst experimentierst mit diesem Wissen und mhm. selber irgendwelche, ja, irgendwelche Dinge ausprobierst. Und mal so ein bisschen auf, auf Wanderschaft gehst ne, mit deinem Wissen und ja, ausprobierst und so deine eigenen Erfahrungen machst die du natürlich dann auch nachher wieder weiter vermitteln kannst. Also es ist essentiell, dass man das halt auch anwendet. Ne, dieses Nachmachen ist schön und gut und auch sehr, sehr wichtig. Also ich möchte es gar nicht abwerten. Das ist unglaublich wichtig, auch essentiell, diese ganzen Prozesse erstmal zu imitieren. Das fand ich auch interessant, es, es kam vor, ähm, diese Spiegelneuronen, also wenn du etwas nachmachst, sind tatsächlich genauso effektiv, wie als wenn du es selber machst. Also das wurde bei Affen, ich glaube bei Orang-Utans, wurde das sogar getestet. Also der Affe, der in die, in mein, man kennt das, glaube ich, wo der diese Traube daraus fischen muss. Ne? Kennst du das? Ja, ich also, so ein, das vor Augen. Ne? Also es ist halt so ein so ein Gebilde und da ist eine Weintraube drin und da muss er irgendwie einen Stock rausziehen, damit die runterfällt und sowas, alles. Mhm. Also Spielereien. Und der Affe, der das selber ausprobiert hat und so dann halt eben die Traube bekommen hat, hat den gleichen Lerneffekt und die gleichen Hirnaktivitäten, wie der Affe, der zugeguckt hat. Also mhm. es gab tatsächlich gar keinen Unterschied zu ich gucke zu, wie einer das macht und ich mache das selber. Also gibt es da gar kein richtig und falsch. Es ist, glaube ich, auch Geschmackssache. Ich bin zum Beispiel ein Typ, ich mache das lieber selbst. Ähm, dann gibt es Leute, die hören lieber anderen erstmal zu und probieren dann aus. Ähm, und das ist tatsächlich genauso ja, mächtig und ähm, das ist der, der gleiche Effekt. So, Punkt. Das fand Aber ich da auch interessant. Oder
0: gibt es diese drei Lerntypen, ne? auditiv, also durch Hören, visuell, durch Zugucken mhm. oder durchs Machen halt selber. Finde ich interessant, ja. Ja, ja. jeder Hat da so sein eigenes Rezept. Ja. Spannendes Thema auf jeden Fall. Was mir noch so als Tipp auf den Weg gegeben worden ist, das habe ich viel zu lange leider nicht erfahren oder gewusst. Es gibt auf YouTube so Study With Me Videos, Mhm. Ja. Und weil ich mich halt immer so schwer getan habe, irgendwie in so einen Flow reinzukommen, weil, weil man sich vielleicht nicht mit anderen verabredet hat und dann quasi einen festen Termin hatte, damit man sich auch wirklich hinsetzt und was macht, hm. habe ich das einfach mal ausprobiert. Eingegeben, Study With Me, gibt es super viele Videos mit Musik, ohne Musik, mit, mit so Hintergrundgeräuschen dann sitzen in der Uni. Hörst du so rascheln, hörst du so husten, so als wärst du quasi mit da drin. Und dann hast du immer so Promodoro. Das ist eine Taktik, dass du 30 Minuten zum Beispiel was machst, 5 Minuten Pause oder 50 Minuten was machst und 10 Minuten Pause. Dass man wirklich so Lernzeiten hat, aber auch Pausenzeiten. Und das habe ich versucht und ich muss sagen, mega gut. Weil du dich auch wirklich hinsetzt und sagst, okay, 50 Minuten, ich arbeite jetzt dran, mache 10 Minuten Pause, setze mich dann wieder ran. Sagen, das hilft mir wirklich sehr, sehr gut. Also, das als kleinen Tipp, falls irgendwie mal nicht in so einen Flow reinkommt, euch nicht motivieren könnt, versucht das mal.
1: Das, also, das kann ich bestätigen, habe ich jetzt schon schon öfter gehört, tatsächlich, dass das viele machen. So, also jetzt mhm. vor allen Dingen in dieser Phase, wo man eben nicht so einfach mit anderen zusammen lernen kann. Ja. Und nochmal zu diesem Promodoro, ähm, das habe ich auch mal ausprobiert. Mhm. Und da gibt es ja dann unterschiedliche ich sag mal, Vorlagen, also ob man jetzt 30 Minuten, 5 Minuten Pause, 30 Minuten, 10 Minuten Pause und so weiter oder so, da kann man ja, was weiß ich, wie kreativ sein. Ähm, auch da probiert unglaublich viel aus und macht euch auch nicht fertig, wenn das bei euch nicht so klappt, weil ich muss sagen, bei mir hat es zum Beispiel nicht so gut geklappt, wenn ich gearbeitet habe und diese 30 Minuten Pause, äh, genau, 30 Minuten Arbeit, 5 Minuten Pause und so weiter, ähm, hat bei mir nicht so gut geklappt, weil ich dann viel öfter wieder reinkommen musste. Und das ist bei mir persönlich halt ein Problem. Ne, nach 30 Minuten war ich eigentlich drin und dann musste ich raus im Prinzip. Und dann musste ich irgendwie wieder reinkommen. Und dann habe ich ja. mir gedacht, okay, ich mache einfach ein, ein andere, eine andere Frequenz. Also ich habe dann drei Stunden gemacht und eine halbe Stunde Pause oder so. Mhm. Und dann, also ich habe meine Mitte gefunden bei vier Stunden, 30 Minuten Pause, 4 Stunden, eine Stunde Pause und dann wieder 4 Stunden, 30 Minuten. Ja. ja. Das, ähm, das war für mich perfekt. Also probiert da richtig viel aus. Jeder ist individuell. Ähm ja, also ihr seid nicht doof, nur weil das bei euch nicht funktioniert oder so. <lacht> ja, denken schöne, ja viele. Ja, denken schöne ja viele. Nachricht nochmal. Ja. Ihr seid nicht doof. So heißt die Folge. Und also eine Sache hatte ich noch vor allen Dingen, zu so dieses Soziale. Also ich kenne sowohl Leute, die sagen, nee, ich habe gar keinen Bock so da drauf. Äh, mhm. Jurastudenten. Das ist ja eher so die Ellenbogengesellschaft der Studenten, glaube ich. Ähm, da kann ich das verstehen. Da braucht man auch, glaube ich, nicht so Gruppenarbeit. Bei dir ist es jetzt ein sozialer Beruf. Das ist wahrscheinlich auch schön, in Gruppenarbeiten und sowas zu arbeiten. Vielleicht sogar essentiell, kann ich mir vorstellen. Und ähm, vor allen Dingen, die. es gibt ja dann auch noch Leute, ich meine, du bist es jetzt, äh, du bist jetzt auch nicht so jemand, aber es gibt ja auch Leute, die in eine andere Stadt ziehen müssen, äh, dafür, in eine fremde Stadt und da ist es ja wahrscheinlich auch nochmal schön, nicht nur seine Mitstudenten, nenne ich sie jetzt, äh, Mitstudenten kennenzulernen des Studium wegen, sondern auch um Leute in dieser Stadt kennenzulernen, das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, also dieser soziale Aspekt, der jetzt vielleicht aktuell so ein bisschen flöten geht, weil man sich, nicht so richtig treffen kann, wobei das ja auch mittlerweile schon wieder deutlich besser möglich ist. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein wichtiger Punkt. Mir wäre das auch ja. sehr
0: wichtig, glaube ich. Ja, das stimmt. Vielleicht, vielleicht ein Gedanken nochmal zum, zum Jurastudent, Studentinnen. <lacht> das ist doch auch eigentlich auch interessant, wenn du dich über einen Fall unterhältst und der eine den einen Lösungsansatz hat und der andere den anderen und darüber diskutiert wird. Voll, ja, also ich, ich
1: persönlich äh, finde es auch so. Nur ich glaube, erfahrungsmäßig kann man tatsächlich vom Stereotyp Jurastudent reden, die <lacht> einfach die Ellenbogen ausfahren und die Krallen und nichts an sich ranlassen. Ich meine, das werden Anwälte und Richter eben. und so.
0: <lacht> ja, das ähm, muss irgendwo auch sein, ja. ja. Naja. Also Quintessenz aus der Folge Oh, viele, viele, viele kleine,
1: dass wir viel mehr Möglichkeiten schon haben und einfach nutzen müssten. Das muss nicht mal das Bildungssystem im, im Ganzen sein, wäre natürlich schön und ratsam, aber das kann auch jeder für sich machen. Also es gibt ganz, ganz viele Tools mittlerweile, wo man sich das, nicht nur das Studentenleben leichter machen kann, sondern generell das Arbeitsleben, das persönliche Leben, um das wäre für mich eine Quintessenz. Es ist alles individuell. Es sind alles Individuen, die da aufeinandertreffen. Und nicht jeder lernt gleich. Nicht jeder lernt gleich schnell. Nicht jeder lernt mit der gleichen Methode. Das ist ganz, ganz individuell. Da soll man sich auf gar keinen Fall unter Druck setzen, sondern einfach seine Mitte finden, seine Balance, wie man am effektivsten arbeitet. Vor allem im kreativen Bereich ist es überhaupt nicht schlimm, dass du nicht zwölf Stunden am Stück arbeitest und dir denkst, Hö, Elon Musk kann das doch auch. Kreative Arbeit kann man schon erzwingen zu einem gewissen Teil. so. Aber da muss man auch der Typ für sein. Und wenn du irgendwie sagst nach drei Stunden, boah, jetzt raucht mir der Kopf, dann ist es okay, wenn du rausgehst. So. Also misst dich da nur an dir und nicht wie andere lernen. Man kann sich daran inspirieren, auf jeden Fall, und das ausprobieren. Aber wenn man merkt, das funktioniert für mich nicht, dann sollte man das, denke ich, nicht erzwingen.
0: Amen. Ganz ehrlich. Schön unter dann Strich jetzt. Hast du sehr gut gesagt, ja. Dankeschön.
1: Dabei bin ich noch gar, gar kein Student.
0: <lacht> gibt's, gibt's da eine Neuerung jetzt noch so zum Schluss?
1: Ja, also Jein ist, ist halt durch jetzt erstmal für, also hier für Dortmund. Dieses ich würde jetzt, ja. würd jetzt auch nicht irgendwo hinziehen dafür. Also so committed bin ich da jetzt auch nicht. Ähm, um, ich warte halt einfach bis nächstes Jahr.
0: Das ist okay. Ja, ja cool. Finde ich gut, dass du das so noch verfolgen möchtest. Ich frag dich dann in einem Jahr noch mal. <lacht> Mir <Mehr> und studioso. <lacht> studioso habe <So>. ich auch noch.
1: Das war mein Vater immer. Ähm, hast du noch einen Schlusssatz, Philipp? Du hast
0: alles gesagt. Ganz ehrlich, ich möchte das nicht versauen. Deswegen sage ich einfach Amen <lacht> und Punkt. Du hast es einfach schön zusammengefasst.
1: Okay. Und mal wieder ein bisschen viel geredet wahrscheinlich. <lacht> naja.
0: <lacht> in ich glaube, ich mache mal so eine Folge. Sorry, sorry, noch einmal. Okay. Ich mache einfach mal eine Folge, wo ich, nur ich rede. Ich mache einfach mal alleine. <lacht>
1: das wäre eine Idee.
0: Ja, ma, mach mal alleine. Sein. Vielleicht, vielleicht fällt es ja gar nicht auf. Vielleicht, vielleicht ist es so. Machen wir mal. So ein Experiment. So, das letzte Wort hat natürlich wie immer der wunderbare Marius Serg. Ist es so?
1: Ja, also wir bedanken uns natürlich fürs Zuhören, gar keine Frage. Ihr wisst hoffentlich mittlerweile, wo ihr uns finden könnt. Instagram am besten zum Schreiben, zur Interaktion, zum Austausch. Mehr Wörter finde ich dafür nicht. Lasst uns gerne mal eure Meinung da. Also wie lernt ihr, wie lernt ihr nicht? Um, und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In dem Sinne, macht's gut, Nachbarn. Tschö.